0: Ya comienza La Lechuza Radio con Mariela Capelli y Marisa Banadía.
1: Muy buenos
2: días eh, Estamos en el octavo encuentro con la lechuza Y como se habrán dado cuenta este, Teníamos una ausencia con aviso Mariela que está volviendo de sus vacaciones Así que se dice bienvenida, bien, mi nena Y eh, bueno, esto es propósito Muy complicado. <risas> sí, se sí,
0: bienvenida
2: bien, bien, ¿usted bien, también Sí ¿Mm? A
0: ver con Estamos bien bien con a Demo. todos
2: <risa> el ah, no, es Se nos perdió el Kia Bueno, contanos Mariela oh, cara Contanos <risa> con, Bueno ¿cómo estuvo? Eh,
3: Muy buenos días para todos eh, Nuevamente aquí en La Lechuz En este octavo programa, este octavo vuelo eh, Las vacaciones Maravillosas Fantásticas eh, conocí un lugar nuevo en Brasil que no conocía, que recomiendo, que es eh, Palmas en Celso Ramos, eh, un lugar muy, muy, muy lindo. La verdad que eh, la gente, el lugar, es un lugar muy tranquilo, no es de tan fácil acceso, el morro que hay que subir y después eh, descender es bastante pronunciado, pero bueno, es un lugar para estar tranquilo, para poder leer, para estar en la playa, para disfrutar del sol, de la arena, de la caipiriña.
2: Me eh, imagino que has escuchado muchísima música.
3: Eh, por supuesto, además de amar Brasil y la cultura brasileña también.
2: ¡Ay,
4: oh,
3: Gracias. Feliz, Qué lindo recibimiento. Banadía.
2: Claro. Muy bien, Capelli! Aprendió a decir banadía. ¡Banadía!
3: Después del reto. No, era que... no después ah. del reto que nos pegó Mauro, no, no, más no, bien no, que aprend... a... aprendieron a decir banadía, porque
2: si no, mis tanos están indios, mira. <risa> este. Entonces arrancamos este con el carnaval, con no. este carnaval que <risa> están en carnaval, allá.
3: Eh, todavía este fin de semana este fin de semana, este fin de semana. Eh, también, acá también grandes. en sí. un más grande Un uh, más grande el mundo
2: eh, capelli contemos un poco de, de qué se trata hoy
3: bueno hoy vamos a charlar sobre el coaching como lo adelantamos en la página de, de sincronizados y también en la página de, de la lechuza radio en donde, bueno, eh, pusimos para la lectura una pequeña conversación de coaching de un tema específico de esa persona, que era el tema de bajar de peso. Y hoy vamos a charlar sobre qué es el coaching, qué no es el coaching, cómo se lleva a cabo una sesión de coaching y la sorpresa final, que no la vamos a decir ahora.
2: De ninguna manera. De
3: ninguna manera.
2: Eh, contame, Mariela, el... El coaching es una formación larga, corta, universitaria, particular
3: eh, El coaching es una disciplina eh, Podemos hacer un poco de historia ¿sí? Primero, eh, ¿de dónde viene la palabra coaching? Que a veces suena un poco rara eh, La palabra coaching eh, significa entrenador y en realidad, este esta palabra que está asociada con, con, es, con ese significado, que es eh, el significado de la palabra entrenador, eh, es una disciplina muy nueva, muy, muy nueva. Las formaciones eh, todavía, eh, bueno, vamos a ir hablando, a, a, les voy a ir contando cuáles son, este hay tres escuelas de coaching. Hay una escuela americana, una escuela europea y la escuela chilena de eh, Echevarría, este, Maturana, Olaya, eh, bueno. Eh, cada uno ha tenido una, una formación y un crecimiento diferente. ¿sí? Eh, estas escuelas, si bien no difieren en el método y no difieren en, en el origen, ¿sí? Eh, podemos decir que qué es el coaching si alguien nos pregunta la definición de coaching podemos decir que la base es una base eh, que está sustentada en la filosofía en la psicología en la espiritualidad nace en la Grecia antigua el coaching el primer coach ¿saben quién fue? ¿sabes quién Montano. fue el primer coach? no no, ¿Eh? no. Sócrates, Sócrates. Claro. ese fue el primer claro. coach eh, eh. Con la mayéutica, porque el método que tenía Sócrates era exactamente ese, ¿no? La, la mayéutica, mayéutica que, que significa que dar a luz. En no, para nada. La significa el significado es dar a luz. Entonces, ¿qué hacía Sócrates? A través de preguntas, que es lo que hace un coach, a través de preguntas poderosas. Nosotros llamamos este preguntas poderosas. Mi formación de coaching, les cuento es, tengo dos formaciones de coaching. De eh, coaching ontológico, eh, certificado por co-crear y coaching de la International Coaching Community ¿m? que es eh, la escuela de Joseph O'Connor y de Andrea Lajes porque es coaching con PNL
2: bueno eh, vamos a una musiquita y después seguimos con este tema del coaching, tengo un par de cosas para preguntarte,
3: ¿Cómo no, cómo ¿Mm? no vamos, vamos
4: Olhar é isso aí a quien acredita en em milagres a quien cometa maldad. Quem não saiba dizer a verdade é isso aí um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores ¡EU! Não... de chola comenta maldade a quem não saiba dizer a verdade é isso aí ¡Gol!
2: Bueno, no, decía que contaba qué estábamos escuchando. Eh, a eh, Sao Jorge y Ana Carolina,
3: ¿verdad?
2: Uh -huh. El tema se llama E hizo ahí. Y esto es, ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí? Uh -huh. El tema me parece que está bueno para, para escuchar otras cosas de la música brasilera no solamente a Caetano Veloso
3: que eh? es lo, lo más comercial o lo que más se, se comercializa lo que la gente más escucha sí no
2: no en realidad no eh, una vez escuché una
3: a Caetano Veloso sí, no, sí a eso se me se refería no, no, a
2: él se lo escucha obviamente pero no es la música popular brasileña
3: no eh, yo hablo de, de, de claro, la música que escuchamos eh, que nosotros refiero, escuchamos
2: mm, Sí. Lo poco
3: que escuchamos de música brasilera también.
2: Es que la música brasilera, por un lado, se asocia todo el tiempo al carnaval eh, y, y tiene una impronta afroamerica, afroamericana. Sí, afroamericana muy muy fuerte. Todo el, el tema de la percusión, eh, la, lo que significa la música para ellos, cómo, cómo los lleva y los trae. Eh, es muy lindo, por eso... Quería traer, además, de toda esta cosa que uno ya conoce eh, históricamente, por los medios, por, de la manera que fuere, un par de cantantes que no son tan populares, al menos aquí en la Argentina. No se escucha en la radio a esta gente.
3: Y que en realidad tampoco se escucha mucha música brasilera en la radio.
2: No, se escucha bastante poco. Eh, en Brasil... Eh, corríjanme si, si me equivoco, pero yo tengo la, la impresión de las veces que he ido y he estado escuchando eh, no es esta la música ni que se ve en la televisión ni la que se escucha en las radios tiene más que ver exactamente igual que acá con las músicas que se mm, popularizan a través de las telenovelas y, y de, la, de la música para bailar, la música bolichera si bien tienen un es tan grande Brasil, es tan grande el mercado y culturalmente son tan tan ricos este, por supuesto que se los escucha Bet Caetano, Betania, Calcosta eh, un montón ¿no? para nombrar pero bueno, insisto la idea era traer para mí una parlita de, de los brasileros que tantas tienen pero ¿te parece que volvemos al coaching?
3: volvemos al coaching
2: eh, te preguntaba originalmente qué, qué era el coaching uh -huh. Y vos decías que es una eh, disciplina, una técnica
3: Es una disciplina Es una disciplina que, como te decía, tiene las bases este ¿Cómo comienza el coaching? El coaching nace en la década del 70 eh, Hay una, un deportista que se llamaba Timothy Galway ...que este, era un profesor de tenis... ...él es el primero que se da cuenta... ...de que a veces la mente... ...en en sus eh, eh, en, en los deportistas... ...le jugaba siempre una mala pasada... ...cuando tenían que... Eh, bueno eh, ...estar eh, presentes... En, en, ...en la cancha... ...y poder ser exitosos... ...él escribe ese primer libro... ...que es el juego interno del tenis... ...a, a partir de ahí... ...a partir de ese momento... Este, es tomado también por eh, John Whitmore esto es en Inglaterra ¿Mm? él baja, digamos, estos conceptos de Timothy Galway los baja al nivel empresarial y a nivel personal para sorpresa de todos, y digo también que para sorpresa de mí, porque la verdad que un poco investigando esto no lo tenía, ni siquiera lo había estudiado a pesar de mis dos formaciones de coaching eh, la persona que es el precursor del coaching personal es Thomas Leonard en Estados Unidos ¿m? Que él funda su escuela Lamentablemente ya fallecido en el 2003 Y él eh, Es muy interesante Su propuesta de coaching ¿sí? eh, Como les dije hay tres escuelas Como te contaba y les contaba Hay tres escuelas La escuela americana entonces a través de esta persona De Thomas Leonard La escuela inglesa que es de John Whitmore Y la escuela chilena Que es la más conocida para nosotros Que es Newfield ¿Mm? Que es la escuela de Echeverría, Maturana, Olaya ¿Mm? Es la, eh, la escuela de la ontología Porque, a ver, ¿qué es la ontología? La ontología es el estudio del ser Entonces muchos dicen ¿Cuáles son las fuentes? ¿En qué abreva el coaching? ¿Qué es el coaching? ¿El coaching es psicología? No, el coaching no es psicología ¿Por qué no es psicología? Porque el coaching no trabaja sobre el pasado trabaja sobre el presente y hacia el futuro.
2: Pero, discúlpame, ¿vos para qué buscas un coach? ¿Para qué la gente contrata un coach?
3: Para lograr objetivos, para lograr sus sueños, para cumplir sus metas. Eh, hay un concepto muy importante y muy interesante de Whitmore, que él dice que el coaching eh, es un proceso que se desarrolla a través del tiempo entre dos personas, ¿sí? ¿Cuál es el método? La conversación, como les decía, las preguntas poderosas. Eh, la persona va desarrollando todas sus creencias, todos sus valores. El coach puede identificar a través de este método cuáles son las creencias limitantes a través de lo que nosotros llamamos la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Es escuchar, como yo digo siempre, en mis cursos y en mis clases, es escuchar no solamente con los oídos, sino es escuchar con los ojos. ¿Mm? Uno tiene que aprender a escuchar cuál es la gestualidad del otro, todo lo que transmite el otro. Entonces, esa es la escucha activa. A través de eso y a través de la conversación, uno va eh, sacando lo mejor del otro por eso este, tiene tanto que ver con esto de la maséutica, con esto de, de la partera, de, de sacar a la luz. Uno va sacando lo mejor del otro, las habilidades que el otro tiene. ¿Por qué personalmente eh, adhiero tanto a coaching con PNL y me parece una herramienta fuerte, poderosa para las personas? Porque uno puede utilizar... Todas las herramientas y los recursos de la programación neurolingüística sumado a lo que aprendió con el coaching a través de las preguntas y se logran resultados excelentes.
2: Ahora, eh, ¿no reemplaza de ninguna manera la psicoterapia?
3: No, para nada, al contrario. Si un coach... Eh, a ver, el coaching es para las personas que necesitan alguien que eh, sea optimista que los apoye para lograr sus objetivos. Eh, el coaching habla en presente y hacia futuro. No habla del pasado. El coach nunca le va a decir al coachee o al cliente lo que tiene que hacer. ¿Mm? Eh, no es un consejero, no es un mentor, no es un consultor, no es un psicólogo. Hay muchos psicólogos que, que utilizan exactamente herramientas. herramientas y recursos del coaching.
2: Bien, y decime, María cómo ¿cómo se desarrolla una, un encuentro?
3: Bueno, eh, una de, la, de las primeras enseñanzas, y creo que la más importante de todas, es que eh, para lograr encontrar un coach, porque a veces cuando preguntan, el, el coaching tiene eh, diferentes eh, lineamientos. Mm, existen los coaches que hacen coach de vida, mm, los que tratan problemas, o no problemas, la problemática de lograr el objetivo, el sueño personal. Están los coaches eh, empresariales que trabajan con equipos. ¿sí? El coaching se puede desarrollar de diferentes maneras. Actualmente, hasta se hace, les cuento, online. ¿eh? O sea, eh, muchos coaches trabajan online. Sí, sí,
2: sí hace mucho. Aunque...
3: Claro. Se, traba, se puede trabajar online eh, eh, a ver, una situación a la que no adhiero porque yo creo que se pierde lo esencial del otro ¿m? como tampoco adhiero a estudiar carreras a distancia sobre todo coaching hacer coaching a distancia es como intentar estudiar acupuntura a distancia ¿m? por eso no recomiendo hacerlo a distancia ¿por qué? porque así, eh, uno se pierde lo esencial del otro que es la presencia del otro y como yo les decía esto de escuchar con el cuerpo el cuerpo habla más que las palabras
2: entonces, eh, vos en una entrevista de, de coaching, a través de la casi de un interrogatorio, encontras cuáles son los elementos que tiene el cliente para llevar adelante los objetivos o, o las ideas. Claro, el cliente
3: viene el con una idea, por ejemplo, me dice: eh, Yo quiero est esto que, que habíamos eh, posteado nosotros en la página de la lechuza: eh, Quiero adelgazar. Yo bueno.
1: también. <risa>
3: Bueno, eh, entonces ese es el objetivo a través de las preguntas, ¿no? De este encuentro de dos, de esta, de esta hay una una, eh, eh, una sesión de coaching no dura nunca más, no puede durar más de una hora, o una hora y media. ¿sí? Siempre en la sesión de coaching, además de establecer, de establecer esta empatía, esta confianza con el otro, por eso uno tiene que elegir el coach ¿sí? con el cual uno sienta, se sienta seguro, se sienta confiado, ¿sí? Uh -huh. eh, pasada esta hora, hora y media, siempre el coaching se va con un objetivo a cumplir, con una meta a cumplir. Con los deberes. Exactamente, con los deberes para hacer. ¿Cuánto dura? Nunca más de un año. Hay sesiones de coaching que duran un día. Cuando es tan importante la charla y se, y se ha logrado ese nivel de empatía, de, de rapor con el otro, hay situaciones que trae la persona que lo puede resolver solo en una sesión de coaching. ¿Mm?
2: Entonces, el, lo, lo importante es encontrar un profesional lo suficientemente serio y capacitado para este trabajo y animarse animarse a alguna propuesta bastante piola, porque a veces a través de qué sé yo, esta vida cotidiana uno tiene tantas, tantas argu, tantos argumentos para no hacer lo que quiere hacer en el terreno sí. que fuere, ¿no? Eh, y de pronto encontrar una persona que tenga la capacidad para sacar todas tus virtudes, todas tus bondades para, para determinado trabajo, estudio, relación es, digamos, como que te lleva de la mano.
3: Claro que sí, claro que sí. Por eso ahora, en estos momentos, yo lo que siempre recomiendo es lo que, eh, reafirmo lo que dijo Marisa, recomiendo que cuando elijan un coach, elijan un coach con una buena formación. Eh, eh, estamos en un momento en donde hay muchísima oferta de muchísimas escuelas eh, con poca formación. ¿Mm? El coaching es una profesión. Es una profesión seria porque uno trabaja con personas y trabaja con lo más importante que tienen las personas, que son las emociones. Entonces, atención, para ser coach hay que formarse, ¿sí? Eh, eh, no es ni una advertencia tremendista, nada por el estilo. Es simplemente decirles que ustedes, cuando elijan un coach, van a poner este... En las manos de esa persona lo mejor de ustedes para el logro de sus objetivos, ¿sí?
2: ¿Se puede garantizar un resultado?
3: Y bueno, en realidad el coach no puede garantizar el resultado porque eh, es el coachy o el cliente el que tiene la llave para hacer los cambios. Es el resultado va a depender de la responsabilidad que asume el coach. Por eso, en esta relación de confianza que se establece con el coach, eh, ¿qué ocurre a veces? Puede el coach, con, con ese grado de responsabilidad amorosa que tiene con el coach, eh, dar por terminada la sesión ¿m? o las sesiones o este compromiso firmado al principio, porque les cuento que en mi manera de trabajar... yo eh, les hago firmar este, un, un documento de compromiso... Eh, que es, es para mí muy importante y es relevante... porque no es que es un seguro mío como coach... es un seguro para mi coachee... donde él se compromete y firma... que está de acuerdo eh, con, esta, con estas conversaciones que va a poner todo de sí para lograr sus objetivos porque si no, no tiene sentido para mí es, pasaría a ser como una relación comercial que no es mi interés, por supuesto
2: eh, puede haber resistencia resistencia al al reconocer no sé, se me ocurre a mí no eh, con el tema de de las excusas, por ejemplo que uno puede poner para no llegar a determinado lugar, para no tomar determinadas decisiones. ¿Puede haber resistencia de parte del cliente?
3: Claro que eh, puede si haber. Pasa. Y ahí está la habilidad del coach para poder romper esas resistencias que es para poder modificar esas creencias limitantes eh, que lo están limitando para lograr su objetivo. Ahí está la habilidad del coach y también, como este, te, les decía recién, este compromiso que establece el coach y consigo mismo. Consigo mismo Quiero ¿Mm? eh, Siempre la advertencia es eh, Si una persona llega a nosotros Como coach Diciéndonos eh, Tengo que hacer tal cosa O debo hacer tal cosa Bueno, ya ahí son dos palabras Que uno tiene que eh, Comenzar a trabajar con el otro para, para preguntarle ¿Querés hacer tal cosa? ¿Elegís hacerla?
2: Bueno Súper interesante Vamos con otro temita, pero esta vez, sí, bastante conocido de la música brasilera.
3: Ajá,
5: sí, este, sí.
2: María Betania y... Gal y Gal y Gal -Cost. Gal -Cost, son un medio.
3: Uh, buenísimo.
4: Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe sonho meu, sonho meu, sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Sua liberdade Sonho meu No meu céu A estrela guia Se perdeu A madrugada fria Só me traz Melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento De amor, um samba que mexe o corpo da gente. O vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho, sonho meu, sonho meu, vai buscar.
2: Eh, me quedé pensando en las preguntitas para vos con el tema del coaching. Para los estudiantes, ¿es, ¿es viable? ¿Sirve? El
3: coaching se aplica a todos, a personas individuales, a equipos, a empresas. Es más, eh, el coaching empresarial está teniendo mucho más este auge que eh, por ahí el coaching personal en estos momentos. Hay una escuela muy interesante que yo hice un curso hace poco en Buenos Aires, que es la Escuela Metaforum, que es una escuela brasilera, que esto es casualidad, ¿eh? que venga de Brasil y la música brasilera sí, hoy, y esto en, es, Hoy es sí. una sincronía, ¿verdad? Exactamente, verdaderamente, 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 una sincronía. verdaderamente, Me faltaba la palabra, así que la dije, octavo programa, verdaderamente. Eh, esta escuela, esta Escuela Metaforum, eh, lo interesante que tiene es que han logrado sumar un montón de disciplinas. Como yo les decía, las fuentes donde abre el coaching son es la psicología, es Heidegger, es eh, eh, bueno, la filosofía, la, filosofía, la psicología, eh, Ken Wilber, por ejemplo, en estas últimas corrientes. Y esta escuela, Metaforum, lo que tiene de interesante es que ha logrado, por ejemplo... Ellos, en cada sesión de coaching, además de utilizar elementos que son eh, muñequitos, eh, que hacen como una configuración sistémica, o sea, van armando el sistema de lo que se quiere tratar, trabajan también con chakras. Eh, se trabaja también con este lo que hace Bert Hellinger, que es constelaciones, eh, constelaciones familiares. familiares. Eh, se trabaja con... Bueno, con un montón de elementos, han logrado, con programación neurolingüística, han logrado reunir un montón de elementos y trabajar con el otro, ¿m? con este para que este coachee logre ese objetivo a través de un montón de elementos. Es muy, muy interesante, muy gratificante, ¿por qué? Porque desde la programación neurolingüística entonces vemos a la persona completa, ¿sí? Eh, eh, no es solamente que la persona va a trabajar con su mente y con las palabras, sino que va a trabajar con las manos, con su creatividad, con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es muy este, muy interesante. La recomiendo para si alguien... Este, porque la persona que da estos cursos, que es, Brasil, es argentino pero que está radicado en Brasil, viene a Buenos Aires. Y les digo que son bastante accesibles... Eh, el, la visión eh, humana que tienen ellos es exactamente esa llegar a todos ¿Mm? eh, esto
2: que decías eh, no me quedó claro cómo trabaja con los chakras qué hace los hace limpiezas de chakras no eh,
3: cuando la persona eh, por ejemplo se, eh, se utiliza eh, el, el tema de los chakras ¿Mm? como, como factores como vectores de energía cuando se cuando lo necesita o sea, si la persona tiene algún bloqueo eh, en alguno de sus chakras, esta persona puede este, usar ese elemento como desbloquear, enseñarle a esta persona cómo desbloquear alguna área energética que esté trabando el logro de ese objetivo.
2: Qué interesante. Muy interesante. Sí.
0: Ahora sí. Yo tengo una pregunta para hacerte. Eh, sobre el coaching, básicamente, este es el tema del día de hoy, sobre la mesa. Eh, ¿El coaching, eh, el, la persona que hace coaching, tiene algún límite en algún momento? Eh, o, o vamos, vamos, a, vamos a una pregunta previa: ¿qué preguntas puede hacer al coche y qué preguntas eh, no? ¿Cuál, cuál es el, el criterio ahí a la hora de preguntar, por ejemplo?
3: El criterio y la hora de preguntar eh, se basa en algo que nosotros hemos aprendido, uh -huh. que es el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Uh -huh. Y las preguntas abiertas. Claro. ¿sí? Eh, cuando hay una traba o una resistencia, como decía recién Marisa, por ejemplo, hay coaches que vienen cuando uno le hace una pregunta, eh, ¿qué te gustaría? ¿Qué harías en tal caso? El coachí contesta, no sé. No.
0: ¿Ese no sé es, es limitante?
3: Es... Ese no sé. Eh, ahí está la habilidad del coach ah, para, destrabarlo. ¿Mm? para destrabar y para decir, bueno, ¿cómo te imaginas que harías?
0: Claro. ¿Mm? Ahí destrabas todo. Uno va destrabando
3: uh -huh. una situación. Eh, respecto al límite del coach, si el coach advierte que la persona necesita más que un coach, una, un psicólogo o sí. un psiquiatra, este sí, en este desarrollo, o sea, en, en, en esta en esta mutua, en esta conversación que se basa en la confianza ¿m? y en la responsabilidad por eso eh, es tan importante esto de la responsabilidad de ambos sí, ¿sí? del coach hacia el coach como del coach y comprometerse con el coach para lograr el objetivo pero sí puede por supuesto el coach, este, me ha pasado mm. me ha pasado de tener que decirle a la persona que eh, bueno que necesita este, una atención psicológica
0: y no un coach y la persona que busca formarse como coaching, eh, ¿qué tiene que elegir? ¿Un curso? ¿Una carrera? Eh, ¿Qué contenidos por ahí son los más eh, eh, a la hora de la formación, ¿no? Que elegir. Sobre todo si uno tiene que elegir.
3: A la hora de la formación, eh, muy buena la pregunta. A la hora de la formación, lo que tiene que elegir es buenas escuelas de coaching. Uh -huh. Hay una oferta. Vale. Acá en Córdoba. Sí, sí, escandalosa. Sí, sí. escandalosa. Muchos cursos, ¿no? Mucho, Mucho curso, uh -huh. eh, herramientas rápidas y un coach no se puede formar rápidamente. Claro. Por eso, si yo quisiera hacer propaganda, eh, uh -huh. pero no es hacer propaganda porque es hablar de mí, de mi experiencia, yo diría que mi experiencia de la de la ICC, y en, está en Córdoba el, el director de la ICC en Argentina, que es Alejandro Feyes. Sí. Total y absolutamente recomendable Porque es mi experiencia, es mi formación Yo también tuve una formación antes Por eso también, desde mi experiencia digo Hacer coaching Por correo, por internet No sirve, no porque sirve, es como claro. hacer acupuntura Y más o menos ahí Poner la aguja y más o menos ¿Mm? claro. eh, Tiene que ser presencial Porque, ¿qué ocurre? Eh, las com Para eh, La conversación con el otro Tiene que haber una práctica ¿Sí? Tengo que practicar Ustedes saben que los coaches eh, Más reconocidos del mundo eh, Se cobra, o sea, la tarifa Se pauta en base a la experiencia O sea, en base a más Este eh, Experiencia en conversaciones de coach Más alta es La, la, la tarifa
0: claro claro, claro. Entonces
3: Recomiendo elegir Un coach formado Y también no hacer un curso Ahora si yo quiero hacer un curso de coaching, para mí, para, eh, para que esos recursos me sirvan, para perfecto. Pero no para ser un profesional del coaching. Claro. ¿Mm? Claro,
0: claro. Puede sumar en la, en, la, en la formación y en la experiencia, sobre todo de, de ver puntos de vista de cómo un otro formador eh, toma cada punto, pero la base es... Eh, otra formación por ahí más profunda. Además. Claro que y sí. Y sumarlo también a la, a la propia experiencia de vida, ¿no? Eso claro,
3: también. claro. Aparte, como yo les les decía, yo creo que es tan importante esto porque, eh, lo vuelvo a, a, a lo, lo reitero, eh, se trabaja con un ser humano, es claro. una persona. Muchas una emociones. persona y uh -huh. eh, se trabaja con las emociones, que es lo más delicado, lo más este valioso que tienen las personas. Entonces, no puede uno poner en manos de, de una persona que haya hecho un curso de, no sé, a ver, tres meses, cuatro meses.
0: Claro. Eh, no se puede. Sí. Es, es, es Ahora, ¿qué
2: nivel de irresponsabilidad también de la gente que dicta sí. cursos? Y, y
0: Es una conveniencia económica. Es una conveniencia sí. económica.
2: Pero no deja de ser irresponsable.
0: Ah, totalmente. Y claro. me
2: parece también que hay una cuota personal del que toma un curso y en tres meses... Dice, yo soy coach eh, uh -huh. No sé si es una mezcla De ignorancia Con necesidad económica eh,
0: La necesidad con tiene cara de hereje, claro. Tiene una frase <risa> de ¿Querés eh, sí. que escuchemos a María Gadú? Vamos a escuchar a María Gadú Cómo no
4: Ne me quitte pas On a vu souvent Rejoignez les feux De l'ancien volcan Qu'on croyait trop bien Il est pas utile Des terres brûlée De homme de doublés Comme meilleur afflux Et quand vient le soir Pour qu'un ciel flambe voir Les rouges, les noirs Les se posentent Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai, à te regarder danser sein et sourire, et à t'écouter, chanter, il pourrir, laisse-moi devenir, l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, ne no me quitte pas, ne no me quitte pas, ne no me quitte pas. No
2: Estábamos escuchando a María Gadú También una perlita De la nueva generación de músicos brasileños Que se le escucha bastante Que tiene un público bastante más joven Que, que nosotras por lo menos Y en este caso Lo, lo curioso Y para mí interesante Es El, um, el tema que eligió Es un tema eh, Que se llama Pá, Que es de Jacques Brel, un francés uh -huh. De hecho Canta muy bien en francés esta mujer sí, sí. Y, y tiene toda una orquestación Una musicalización absolutamente francesa Y con algún touch Siempre con algún olorcito De esa impronta a fuego de los brasileros Que es el bosa o, o el samba ¿no? uh -huh. eh, El temita musical de hoy mío Es tambores Tambores Tambores. Me encantan los tambores, pero
3: antes de ir a los tambores, ¿puedo, puedo cerrar esto del coaching? Porque me quedé pensando en esto, claro, Dale. en esto que vos decías sí, nos de charlando. para qué sirve eh, un coach, ¿no? Entonces, escribiendo un poco, me parece que para qué sirve un coach, las cosas que se, se me ocurrieron, ¿no? Para lograr establecer tus metas, para diseñar tus planes de acción para descubrir tus talentos, para alcanzar tus sueños. Eh, ¿También para qué sirve una sesión de coaching? Sirve para ser y para sentirse escuchado, para descubrir las respuestas que están en tu interior, para encontrar lo mejor de, de ti mismo, o sea, lo mejor de cada uno y sacarlo a la luz. También, saben, Pensaba recién, ¿no? Para tener una visión externa, neutral... De eh, eso que, que nos está pasando De las circunstancias que estamos viviendo Para establecer prioridades también ¿m? Cuando muchas veces no sabemos qué hacer primero Entonces el coach nos ayuda desde ese lugar Para trazar planes de acción eh, Y sobre todo para tener un acompañante Que nos dé ánimo, que nos dé alegría Y que nos dé una orientación en ese proceso Hacia el objetivo, hacia ese, hacia ese sueño que, que queremos lograr y sobre todo me parece que está bueno contar con una persona que genuinamente esté interesada en que logremos lo que queremos. Esto para cerrar entonces qué es el coaching. Y como, bueno, yo les había contado que estudié en la escuela eh, ICC, en la escuela de Whitmore, él tiene una frase muy interesante que dice que el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño consiste en y escuchemos bien ¿eh? en ayudarle a aprender en lugar de enseñarle entonces el coach lo que hace es le ayuda a aprender a la persona, no enseña absolutamente nada bueno ahora sí el tema de hoy que fascinante tambores que tiene mucho que ver, ver hablar, ¿no? con esto de no tiene mucho que ver con esto de, de bajar a tierra tum, también tum. con esto que, que dice Whitmore
2: ¿Mm? eh, Mauro andas por acá sí. bien nos pones un, unos segunditos de cada cosa
5: So we drum this because of situation. Situation, when I mean situation, it, it can be celebration of wedding, baptism, or party, or like in, in, in Senegal, or traditional medicine. If, if someone is sick or something like that, we can try to make, it, make, her, make, make that, that person feel better. We will sing for, for, for the, that person who's sick, And drum for them, but this one is called djembe. Djembe drum. There is a drum called sabar, talking drum, tama, and some other. I I, I can say it. the djembe is the most popular drum exactly right now because everybody. Yeah. 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 I'm drumming for no class <muchas> <muchas> uh, no
2: no, no, exactly, no, no, pero estamos hablando, en este caso, de tambores africanos. Ahí vamos. Esto es un yenbe, es un instrumento eh, de madera, ahuecada, muy trabajada por artesanos. Eh, hablando del yenbe podemos decir que la, estos instrumentos de percusión tienen su origen en África, pero que en realidad casi todos los instrumentos de percusión tienen su origen en África. Se han ido eh, exportando eh, a medida que la historia ha ido atravesándolos y los llevaban esclavos para acá, esclavos para allá y ellos...
3: ¿Y qué es cierto eso de que el bombo también proviene de ahí, que la samba tiene el... bum?
2: bum el... El...
3: ¿Qué, ¿Qué hay de cierto eso?
2: no sé, que hay de cierto, hay una familiaridad pertenece a la misma familia digamos de instrumentos de percusión del tipo de construcción del instrumento en este caso no es el del yembe, pero sí de muchísimos otros instrumentos africanos el bombo tiene dos parches ese tubo de les cuento que me están bailando acá alrededor y es que para eso es la música claro claro este el Yembe tiene un, un solo parche y en, su, y en la base es, este, es abuecado.
3: Sí, que el sí si se no, no sonaría. La, claro,
2: se toca con la mano. No, porque el, el bombo de güero, el bombo nuestro, tiene dos parches. Tiene ah, uno cada lado. Claro. a ah, este tiene ah, uno solo. Tiene una el tapa. El tiene solo una tapa. Sí. Que es cuero. Que ahora, bueno, se ha industrializado mucho la... La construcción, pero está lleno de artesanos que los hacen bien, que lo cosen, que es complicado. Y bueno, para la cultura africana eh, estos instrumentos han sido determinantes para todo. Ellos se acompañaban, de hecho lo siguen haciendo, ¿no es cierto?, para trabajar, para comunicarse de pueblos a pueblos. Claro que sí. Para avisarse si va a llover, si... Sí.
3: Si había algún peligro. Si hay
2: peligro, claro... Eh, y tiene, bueno, esta cosa que es... Como está sentado, como están ustedes acá Y eh, no podés no moverte
3: Imposible
2: hay un, hay un video que está una mamá y sus dos hijos Están moliendo granos y Al ritmo de al los ritmo, tambores No, al wow. ritmo de los tambores no Ellos dan un ritmo y después los tambores los siguen Ah, Es qué. alucinante Este. Okay. No hay cinco Está todo de lo más eh, Prolijito, ordenado Y no creo que sean estas cosas armadas Ellos, esto es una filmación En una aldea Dios dirá de dónde, de qué lugar del África Que si bien, de acuerdo A la geografía de África eh, Y de, de las influencias Que tengan entre ellos eh, Tribales Es el tipo de tambores que usan. usan Hay dos millones de de, de variedades. Claro. Y eh, básicamente para ellos es una cosa muy estimulante, así como que se usa también en celebraciones, en ritos, eh, en brujerías, en lo. Siempre hay un tambor.
3: Sí, porque la cultura de ellos. Eh, eh, yo les quería contar también que tuve la, la, la suerte, estando en Palmas, Estuviste tocando el tambor eh, Ojalá, no eh, Pude presenciar una ceremonia, un banda Donde se utilizan muchísimo los tambores Porque además es, este eh, digamos, la celebración se hace así A través de los tambores Ustedes saben que es la fusión eh, Me llamó muchísimo Es la primera vez que lo pude ver eh, Y lo pude vivir eh, Esta fusión de, de este sincretismo, ¿no? De la imagen de Jesús, San Jorge y Manjá eh, y bueno, y otras imágenes, eh, caracoles, piedras, símbolos, ms, estrellas, la Nosa, por supuesto. Nos. Nosa, que es Nos, la nosa, parecida, nosa, señora nosa Señora de la Parecida, que es la, la, la Virgen Negra. Eh, y, y bueno, y poder presenciar esta ceremonia donde a través de los tambores, a medida que va subiendo, como Marisa les cuenta, las personas entran en trance. Con la música, porque comienzan a moverse y a bailar y entran en trance. Este, Son acompañados, por supuesto, siempre por dos personas al, al lado que los guían, este, que los sostienen. Y es, como decís Marisa, imposible no entrar en trance y quedarse quieto. O sea, cuando uno escucha tambores, inmediatamente... Eh, es Esa sensación que viene de, 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 Desde el origen, ¿no? Como como que se siente Eso del origen O el, a mí me pasa personalmente el, el,
2: el tambor Básicamente, el toque del tambor Y la Y lo que nos pasa Tiene que ver con la tierra Porque es una cosa este, Bastante, el origen del tambor Es desde la prehistoria Entonces nos remite De alguna manera a a lo más primitivo nuestro y trabaja ahí fuertemente sobre el primer chakra. Eh, ahora, Mauro, Maurito, deja de bailar y poneme el otro tambor por fin.
3: Porque hay otro tambor. Está ahí. Hay, hay, hay claro eso lo que me sorprendió eso es lo que, me sorprendió. Es lo que me sorprendió este cuando hablábamos con Marisa sobre el programa esto de que uno siempre piensa que los tambores son de África y que bueno de ahí viene el tema de los tambores únicamente es eh, los africanos y bueno y toda la, la cultura que, que va trascendiendo y que lo va llevando por el mundo pero este algo que lo espero que los sorprenda a ustedes también es el tema de que hasta los japoneses tocan el tambor.
2: En realidad no es hasta los japoneses. Todas las culturas...
3: Bueno, pero no tenía tambor, nunca totalmente... a los japoneses tocando el tambor. Bueno,
2: tocan otro. Escuchen. ¡Lo encontró! ¡Bien! ¡Bien! Este... Un
0: día miércoles. Sí,
2: hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Miércoles de lechuza. Eh... Estos tambores se llaman taiko eh, y pertenecen a la, a la cultura japonesa y, y taiko significa gran tambor. Eh, la verdad que yo los invito a, a que si pueden ver algún video subimos nosotras a la página de, de sincronizado y a, ¿A
3: la, y a la, de la, de la página lechuza, de la lechuza?
2: Porque es muy visual la cosa también. Es...
3: Porque les cuento que no son yembe, eh, no, no son no, esos que esto ustedes se, se los van a llevar, el... daico, ¿vieron cuando es la celebración eh... de, de la luna llena? No, no, no. no, no, no. Esto es imposible de, de trasladar.
2: Literalmente significa gran tambor. Este, que se escribe guataico. Eh, paso con las letritas, ¿no? Y se refiere también eh, relativamente a un arte de ensamble de percusión daico. Eh, perdón, taico. Eh, esto significa que juntan una determinada cantidad de tambores y trabajan con coreografías. Se toca con baquetas grandes de madera eh, y se pasan la, la, las baquetas, se cambian de tambores. Necesita de una performance eh, física tan fuerte y también es.
3: Sí, con un excelente estado físico. porque
2: Claro, en Japón se hacen eh, eventos, eventos este, tradicionales. Siendo en ocasiones centro de atracción Como el Bon Odori ¿El qué? El Bon Odori Que es, es un eso? festival de danza tradicional japonesa Ajá. Eh, Y se celebra cada verano Y se organiza localmente por cada ciudad Y, la, y los que tocan en un lugar Van y tocan en otro Es una, un festival festival hasta seguramente con, con to, Como si fuese un torneo Un encuentro Y hay muchísimo de esta cosa De de la sacralidad que tienen también los japoneses y lo, cómo veneran algunas cosas. Eh, se llama Gran Tambor porque en principio eh, los, los más antiguos pesaban y pesan muchos los, los trastornos. Sí, y los son dejan. enormes.
3: O sea, no se puede trasladar, de 280, claro.
2: 280, 290, 310 kilos. Claro. O sea, olvídate de llevarlo a una manifestación. <risa> Los muchachos. No, no ni no a la, la celebración de tiempo, la luna llena, poco, chicos. Ni no, a la imposible. No lo podemos llevar a una mira, no, Está difícil. Está eh. difícil. Pero es realmente una una rareza para la cultura nuestra, ¿no? Y,
3: Por eso yo al principio decía que para mí Como vos decís, fue una rareza Porque no imaginé nunca este, No había tenido la oportunidad De ver, ni de escuchar, ni de leer Nada De esta de que los japoneses tocaran Este tipo de, de tambores
2: des, Así como eh, El bombo bueno nuestro Tiene dos parches Estos que no son algunos tan tan grandes Parecen esos bombos Que, que sí se ven los, en las manifestaciones, el bombo de las huelgas, que tienen dos parches, los, los colocan sobre soportes y toca una persona de cada lado. Y es como una danza entre ellos. Y una cosa muy ritual en algunas ocasiones donde los, los músicos entran en, en verdadero éxtasis, ¿no? Y, y de verdad eh, es... Debe ser muy conmovedor poder eh, participar,
3: participar, poder participar, estar presente en este acontecimiento. Más, ¿no? Sí, claro que sí. Aparte, me, yo eh, quiero imaginarme el sonido de, de esos, porque no suenan lo mismo a un YMV, eh, que, que estos tambores Entonces si son tres Como bueno este Podemos verlo en, 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 en internet En este en estos salones gigantescos Pero eh, Se hacen
2: en la calle Sí, no, debe en, ser más, maravilloso En Buenos Aires ha habido festivales ¿Sí? Y hay escuelas Porque eh, no quiero Sanatear con esto Pero me parece que también es una disciplina Dentro de la de, lo, de las cosas marciales de no las artes si de las marciales
3: japonesas sí. Sí.
2: no es marcial digamos en el sentido de, de, de que van a salir a pelear con, con las baquetas pero tiene toda una, una connotación muy profunda desde lo filosófico claro. y, y tienen supongo una formación y, y en, los, en los templos, son lugares donde, donde se toca y donde se aprende eh, es es uno de las digamos de los instrumentos más antiguos de, la, de los instrumentos de corte que se utilizaban también que cada vez que asumían un emperador o bajaba o, o ejecutaban a alguien eh, Sí, es que en realidad me, el tambor el, el, muy... el, como
3: instrumento ha estado presente y está presente, en, como vos decís, en todas las culturas, en diferentes situaciones, de diferentes formas. Eh, porque bueno, me viene a la memoria que siempre, ¿no? Esto de, de los tambores están presentes. No, No se concibe tampoco una orquesta sin tambores.
2: El, el taiko eh, además de que significa gran tambor y que es un armatoste muy grande es hay ensambles y esto recién se lo permitieron a los japoneses en el año 1951 que estuvo a cargo de Daihachi Ouchi ¿y qué? ¿Y qué? Eh, un ensamble es un grupo de, uh -huh. de músicos con tambores en este caso ya bastante más modernizado inclusive con afinaciones diferentes y es para percusionistas eh, y el, esta gente pudo hacer estos ensambles y lo más curioso de este dato es que el que estaba a cargo de esto es un gran percusionista de jazz mira cómo o sea eh, jazz fusión Sí, ah, sí jazz, claro Taiko fusión <risa> este, bueno de todos modos los los invito a que no. si tienen un ratito en algún momento, chusmen en, en internet, taiko, y me aparecen un montón de videos en YouTube. Y, y bueno, las mujeres también lo tocan, es, es muy interesante. Y hay que
3: tener mucha fuerza, ¿eh? o sea, también me llama la atención esto de que las mujeres también lo toquen porque hay que tener mucha, como vos decías, una gran preparación física y hay que tener mucha fuerza porque son altos, bueno, esto para contarle a la gente, ¿no? Like. Eh, pero búsquenlo en internet pero son hay tambores altos entonces se necesita tener una, una buena preparación física para, para poder tocarlos ¿no? o sea, no es... entonces me llama la atención también esto que lo toquen las mujeres muy buena bueno, la verdad sí, trabaja, siendo estos bueno, tambores esto que vamos a escuchar ahora también tiene que ver con tambores es muchísimo más moderno es de ahora esto también es fusión, tambores y fusión, que es a Son dos personas, ¿sí? Son dos personas que también este, utilizan un montón de tambores y lo fusionan con otra música también. Int también muy interesante, ¿eh? Hablando de tambores.
2: es eh, este dúo mientras uno de ellos interpreta una... está tocando sobre un tambor ¿cómo? Eh, sí el otro toca sobre timbaletas bongos, elementos de baterías y tienen obviamente como se escucha, una base electrónica eh, lo que inicialmente se oía era un dilleridú que eh, que bueno, también es de tradiciones eh,
3: ancestrales sí, sí, este, sí, australianas.
2: Sí. Y, y bueno, con este cóctel musiquero que hemos hecho de, de cosas, nos vamos a ir yendo. Pero antes de eso le vamos a contar que eh, Mariela nombró habló de una sorpresita y se trata de hacer una... Eh, una... Un sorteo, eso gracias. Un sorteo de sesiones de, de sesiones de coaching.
3: coaching.
2: Eh, bueno, eh, puede ser el sorteo lo va a hacer Mauro en algún momento, ¿no es cierto? Eh, va a avisar por por el por su página y por la nuestra, eh, así que. Eh, ¿nos y bueno, y quien
3: sea el, el, el ganador de, claro. este, de este sorteo se comunica conmigo a través de Mauro.
2: ¿Nos recordás el teléfono, Mauro? Sí. sí. 3516 eh, 697 4122 Ese es WhatsApp. Y si no, también lo pueden hacer a través de, la, de, de Facebook o de la página web de, de, sincronizado. de
3: Sincronizados radio. Entonces invitados todos a participar en este. Quien quiera lograr un objetivo, quien quiera, quien tenga una meta, quien quiera lograr un sueño. Eh, bueno, este les propongo entonces eh, conseguirlo juntos, ayudarlos, sacar a la luz toda su potencialidad, todos los recursos que tienen eh, para bueno para lograr este sueño. Así que Espero que, que la persona que, que sea la graciada de este, de este sorteo, eh, reitero el teléfono entonces, pueden comunicarse al 351-697-4122 y si no, como les dice Marisa, en la página de Sincronizados, puede ser también en la página de la Lechosa Radio, ¿sí? si nos quieren dejar un mensajito. Y bueno, y Mauro va a establecer el sorteo. Y con toda esta música hoy, con los tambores, con el coaching, con este octavo programa, nos despedimos. Bendecido fin de semana largo para todos los que van a tener la, la suerte y la, la posibilidad de irse, de viajar, aunque sea acá a las sierras o por lo menos descansar. Buen fin de miércoles, jueves y viernes. Los esperamos para el noveno vuelo. Y muchísimas gracias por su presencia, por estar. Muchísimas gracias Mauro. Muchísimas gracias Marisa
2: a ustedes. Bueno, y nos vemos. Nos vemos. ¿Nos nos chau, chau. chau, chau.
3: Gracias, gracias.
1: For this moment to arise, like birds singing in the dead of night, take your sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment.
0: de Córdoba. Somos sincronizados radio, resonando con el Universo.